0: Welcome my fellow brothers on River Hammer! Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer. Rural Hammer, la chaîne du Wargame à l'ancienne, la chaîne du Warhammer bien de chez nous. Je suis Brother Maxou et je vous retrouve pour ce troisième épisode de C'est notre projet, la rubrique qui consiste à avoir des idées plein la tête, à avoir des projets plein les tiroirs. Et le projet d'aujourd'hui... Eh bien, c'est quelque chose d'assez atypique. Euh, Qu'on se le dise de suite, c'est quelque chose qui va avoir vocation à jouer des batailles narratives. Mais je vais également vous donner quelques clés en main pour en faire quelque chose de viable. Projetons-nous au lendemain du siège de Terra, il y a 10 000 ans. Horus Lupercal est vaincu. Un prix immense, certes, mais les forces renégates viennent de perdre leur espèce de guide suprême, à la fois spirituel et militaire. Et c'est le battage en retraite général. C'est la débandade. Toutes les forces du chaos se propulsent à toute vitesse vers l'œil de la terreur. Au sein de cette hoste renégate, un croiseur de classe disons un croiseur de classe dévastation, perce la mêlée, il s'agit d'un croiseur Iron Warriors, regroupant en son sein 1500 légionnaires Iron Warriors, menés par le capitaine, et je l'ai appelé, Hypothorax. Voilà, Hypothorax, ça me semblait être un nom cool pour un capitaine. Iron Warriors. Donc, ils ont commencé à battre en retraite au lendemain de la défaite de la porte Saturnine, bataille du siège de Terra durant laquelle finalement c'est Rogue Aldorn qui met quelque part, euh, qui inflige une humiliation à Perturabo. Perturabo commence à quitter les opérations au lendemain de cette défaite. L'histoire est plus compliquée que cela, je vous l'accorde, mais voilà, les Iron Warriors battre en retraite un peu avant tout le monde par disons caprice de leur primarque qui est vraiment blessé dans, dans son orgueil donc voilà, on a un croiseur de classe dévastation avec à son bord le capitaine Hippothorax euh, est à la tête d'un gros millier de légionnaires et de pas mal de machines d'un arsenal encore solide et ils entament finalement leur périple vers l'œil de la terreur avec les forces loyalistes à leur trousse, euh, Roboot Gilliman est arrivé sur les lieux, l'heure est à la vengeance, c'est de là que lui vient son petit, son petit nom du fils vengeur. Euh, les loyalistes entament une course poursuite jusqu'aux confins de la galaxie, jusqu'à l'œil de la terreur vers lequel les forces renégates euh, s'enfuient en masse, vraiment en masse. Ce croiseur de classe dévastation Iron Warriors, il se fait prendre en embuscade justement par euh, les restes de la flotte euh, Imperial Fist, donc leur ennemi devant l'éternel, accompagné d'Ultramarines. Dans la précipitation, parce qu'ils se font littéralement faucher par les missiles ennemis, dans la précipitation... Euh, ordre est donné, finalement, de fuir à travers le warp. Et le warp est dans un état assez lamentable. Aux rues, a été défait. Si vous voulez, le, le système sol et notamment Terra, à la fin du siège, l'ensemble est, est littéralement épris avec le warp. C'est-à-dire que le warp commence à fusionner avec le monde matériel. Terra est dans un état lamentable et tous les alentours du système solaire sont complètement altérés par cette réalité alternative qui est celle du warp. Donc les voyages dans le warp sont extrêmement dangereux et ce croiseur, eh bien, il, se perd. il se perd en pleine Tempête Warp et va y demeurer pendant huit longues années. Et durant ces huit longues années, les Iron Warriors à bord de ce croiseur vont connaître une vie absolument lamentable, une vie où tout simplement ils seront en lutte permanente contre les éléments déchaînés du warp pour maintenir à flot leurs croiseurs. Donc les Servitors sont en état d'urgence permanent, les légionnaires mettent également la main à la pâte, les Iron Warriors sont tout à fait qualifiés en termes d'ingénierie mécanique pour s'occuper d'un croiseur malmené. Pendant huit longues années, cette petite compagnie d'Iron Warriors va être dans tous ses états, car il faut maintenir le vaisseau en état de marche. Les systèmes d'armement euh, vont bon train, parce que le, le vaisseau est complètement englué dans une horde démoniaque. Le Warp est agressif et le Warp ne sait pas reconnaître encore ses alliés et les Iron Warriors aux yeux du Warp sont une proie comme tant d'autres. Donc les Iron Warriors dans leur croiseur pendant 8 ans se démènent, se démènent. Il faut absolument maintenir le croiseur en état de marche et ça demande une attention de chaque instant, une frénésie dans l'action, une mécanique, une ingénierie mécanique qui ne connaît aucun repos. Le vaisseau est complètement malmené, il s'effrite, les pannes sont nombreuses, la maintenance est incessante, il s'effrite au fil du temps, tant et si bien qu'au terme de ses 8 ans, eh bien, ce croiseur sort de la tempête et il sort dans un état absolument lamentable, plus rien ne fonctionne, les scans d'OSPEX sont HS, il n'y a plus un hololite qui fonctionne, tous les systèmes sont en veille, le vaisseau dérive et le petit Erzatz de légion qui y réside est absolument décimé par l'effort. Et le capitaine Hippothorax, finalement, devant l'urgence de sa situation, enfin devant l'état de ses troupes, décide que, à la vision du premier monde habitable, on va tenter notre chance. Les Iron Warriors ne savent absolument pas où ils sont. Et en réalité, ils sont aux confins de la galaxie. On pourrait imaginer quelque part dans l'ultima segmentum, c'est-à-dire à, à l'exact opposé de l'œil de la terreur où, finalement, leurs alliés ont échoué et commencent à se réorganiser le long des 10 000 prochaines années. Donc, le capitaine Hypotoraxe voit comme ça un monde qui semble assez inhospitalier, mais il détecte la présence d'eau, de minerais. Le vaisseau n'en peut plus, il part à la dérive, ses propulseurs ne fonctionnent plus et on va tenter un atterrissage de fortune sur cette planète. Une planète sans nom, une planète austère, mais comme, euh, comme la mort, c'est-à-dire il n'y a sur cette planète une épaisse rocaille grisâtre avec quelques océans, des chaînes de montagnes et voilà, ordre est donné finalement d'atterrir là-dessus. Suite à l'atterrissage, le croiseur finalement rend son dernier souffle et les Iron Warriors se retrouvent seuls avec leurs serviteurs, avec les quelques cultistes qui leur restent. Ils se retrouvent sur un monde absolument désolé et surtout absolument isolé. Tout moyen de communication est hors service, ils sont livrés à eux-mêmes et commencent donc leur patrouille sur ce nouveau monde. Et au bout de quelques heures de marche, euh, ils se rendent compte qu'il existe une vie, une vie humaine, une vie tribale. Donc ils croisent la route de quelques tribus, d'un peuple complètement euh, dégénéré quelque part, Loin de l'impérium loin de tout accès à la culture, à la science. Ce sont des tribus nomades euh, absolument archaïques. Ils ont quand même su tirer parti des ressources de cette planète, qu'ils ne, qu ne savent pas nommer d'ailleurs. Donc ils en extraient du minerai et du métal. Les Iron Warriors, tout de suite, ça leur chatouille un peu. Naturellement, nous parlons des Iron Warriors, donc de ce fait... Euh, ces populations, ils les asservissent directement. Quelques exécutions sommaires, c'est parti, on les enchaîne. Euh, on fait de la réquisition de ressources, de minerais, de vivres, etc. Et on part finalement installer un poste avancé. Et commence une vie très très longue, pour le capitaine Hippothorax et sa petite compagnie. Donc compagnie dont il ne reste plus grand-chose. Certains membres, finalement, sont morts durant la tempétoire parce que le vaisseau était un, une espèce de... Si vous voulez, c'était l'accident de chantier permanent au sein de ce croiseur pris dans une tempête. D'autres ont péri durant l'atterrissage de Fortune. Naturellement, le vaisseau est détruit. Il a emporté avec lui des dizaines de vies il ne reste plus que à peu près 300 hommes sur le millier qui avait fui Terra. Donc le capitaine Hippothorax, ces 300 hommes seuls sur une planète inconnue, dans un secteur inconnu et accompagnés finalement de pleuplades, de barbares qui cependant ont acquis les premiers savoirs en termes de manufacture et savent subvenir à leurs besoins seuls. Donc, cette population, les Iron Warriors vont naturellement la servir et en faire leurs nouveaux esclaves, parce que la plupart de leurs serviteurs, la plupart de leurs membres de culte, donc les, les cultistes, ont péri. Il est temps finalement de reconstruire, de reconstruire un, un embryon de légion. Et le capitaine Hippothorax est bien décidé à faire de cette planète son nouveau fief. Il va y construire des avant-postes, il va probablement finir par construire sa forteresse et le but sera naturellement de retrouver ses frères d'armes et de trouver un moyen de rentrer en contact avec son Primark Perturabo. Donc c'est une longue vie qui commence et naturellement les Iron Warriors vont faire ce pourquoi ils sont nés, et ils vont construire. Ils vont construire des avant-postes, ils vont construire des murailles, ils vont construire des bastions, des bunkers. Finalement, en très peu de temps, les Iron Warriors s'installent. Ils disposent encore de deux de, de leurs tech marines qui, naturellement, vont superviser euh, les chantiers, vont superviser les constructions, vont recréer des forges, vont recréer une espèce d'arsenal pour prendre soin de leurs véhicules qui leur restent les Iron Warriors font ce pourquoi ils ont été créés. Ils érigent des murs, ils érigent de la défense. Et naturellement, au sein de ces projets, eh bien, la population locale est mise à contribution. Ils, ils sont là pour, quelque part, mourir à, à la tâche. Ils sont là pour aider les Iron Warriors à bâtir leur nouveau monde, leur nouveau monde qui sera également leur tombeau car, euh, oui, nous sommes 10 000 ans plus tard. Les Iron Warriors sont toujours là. Les Iron Warriors n'ont réussi à contacter personne. Le métal se rouille. Les armures sont corrodées. Les munitions manquent. Les armes sont enrayées. Les moyens sont rares. Et c'est simple, au bout de 10 000 ans de vie sur cette planète ils n'ont pas trouvé le moyen de recréer, finalement, la science, la mécanique qui leur aurait permis de rentrer en contact avec quiconque. Ils sont absolument seuls. Donc, naturellement, les Space Marines sont quasiment immortels, mais la population Iron Warriors a vieilli. Elle est tout simplement lasse, lasse du temps qui passe et elle est remplie d'amertume. Elle est remplie d'amertume et du coup de colère. Colère qui s'abat finalement sur les peuplades locales, donc que le capitaine Hippothorax a pris soin de mener à la baguette, de veiller naturellement à euh, ce que société se fasse, c'est-à-dire que société se renouvelle, d'avoir un vivier de cultistes eh bien, qui se reproduisent entre eux, qui perdurent, tout simplement. Il ne fallait pas commettre un génocide qui aurait fait que, ah, il n'y a plus personne sur cette planète, nous sommes seuls. Non, 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 non. Le capitaine Hippothorax, euh, aidé par ses euh, servitors et par ses tech marines, ben on, on peut s'imaginer qu'il a, qu a créé une appli de rencontre pour le... <rire> <rire> Pour la faune locale, euh, voilà, il, le, le slogan serait été euh, oui, euh, site de rencontre euh, Iron Warriors, euh, pas de plan cul au rabais, euh, mais des plans cul rabaux. Voilà, Il fallait absolument que je fasse cette blague, veuillez me pardonner. Donc, voilà, la population locale persiste, c'est-à-dire qu'ils ont finalement à leurs pieds des milliers d'individus, individus qui les ont pris dès leur arrivée pour des dieux, pour les demi-dieux qu'ils sont, et ils se sont naturellement asservis presque volontairement. Une sélection se fait dans cette population, c'est qu'on retient évidemment que les individus les plus forts pour mener les projets des Iron Warriors, et ces projets, finalement, ils s'incarnent, au terme de ces 10 000 ans de solitude, il s'incarne dans une forteresse, une forteresse énorme qui n'a absolument aucun sens, parce que les agressions sont nulle part, mais une forteresse comme ça, privée d'armement, privée de systèmes de défense, de systèmes de reconnaissance, de systèmes de détection, on est vraiment retourner euh, à l'équivalent de notre paléolithique. Il y a du béton, du minerai, du métal et c'est tout. Les seules armes dont disposent les Iron Warriors, c'est celles qu'ils avaient dans leur croiseur lors de la fuite de Terra. Ils n'ont pas su reconstituer un armement, un arsenal, faute de moyens, faute de science, faute de matériaux. Il n'y a ici aucune terre rare, il y a une absence totale de matériaux nucléaires, il n'y a pas tout simplement les ressources pour resynergiser avec la technologie qui était la leur. Et donc, ces Iron Warriors, eh bien, ils sont tellement, finalement, séparés du, de la galaxie entière que leur exposition au chaos a été nulle. Ils sont dans leur jus. Ils sont comme ils l'ont été il y a 10 000 ans. Ils sont une légion de Space Marine renégade, certes, mais qui n'a pas été soumis euh, ni au chaos universel, ni à aucun des quatre dieux. Donc, les mutations chez eux, sont absentes. Il n'y a pas de machine démon, il n'y a pas de tentacules, il n'y a pas de difformité au sein des soldats. Ils sont tout simplement des Space Marines, des Space Marines vieux de 10 000 ans, et que l'amertume a rendu fou de colère, mais également fou de rancœur, euh, fou de frustration... Ils brûlent depuis des millénaires de retrouver leurs frères d'armes, de retrouver leurs primarques, de retrouver le feu des combats, de retrouver la technologie qui a été la leur. Rien n'y fait. Ils sont seuls. Ils n'ont pas connu la moindre incursion sur cette planète. Planète qu'ils ont parcourue de long et en large à créer des avant-postes, à créer des bastions, à ériger des murs de béton de minerais, de métal à construire finalement une énorme galaxie de bâtiments sans âme qui n'ont connu aucune guerre qui ne connaissent tout simplement aucune vie. De ce fait privés de vie, privés de combat, privés de leurs légions, privés de leurs primarque, les Iron Warriors sont devenus fous de solitude et à l'image du capitaine Hippothorax sont devenus de véritables tyrans. Et le capitaine, finalement, a bien du mal à tenir le moral de ses troupes, parce que naturellement, le moral s'est enfui depuis des millénaires déjà. Les Iron Warriors, d'ordinaire si ordonné, si disciplinés commencent finalement à entretenir de plus en plus de relations conflictuelles avec leurs père et à devenir de plus en plus tyrannique envers leurs esclaves. Donc Les exactions sont nombreuses, les conflits sont nombreux, de nombreux frères ont trouvé la mort au sein de risques entre euh, légionnaires. Le capitaine a bien du mal, finalement, à faire entendre sa voix, et il a beau agir sous le, le fascisme le plus intégral, sa légion, son ersatz de légion, son, sa brindille de légion, commence finalement à imploser d'elle-même, commence à se battre, commence à trouver sa fin après dix mille années. Et un jour, dans une plaine aride, un crash, un crash, un aéronef Eldar. On ne sait pas ce qu'il fait là, on ne l'a pas vu venir. Naturellement, ordre est donné de fouiller la structure et là, on trouve le moyen de déclencher une balise de détresse. C'est de l'appareillage Eldar, on n'y comprend rien, mais naturellement, les Tech Marines de la Légion ont vite fait d'analyser la chose et de pouvoir s'en servir pour arriver à leur propre fin et bip, 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 une balise de détresse. Maintenant, on attend et on voit ce qui se passe. Voilà, ben, le décor est planté. Le décor est planté, nous parlons donc d'une armée, une petite armée, d'Iron Warriors, seuls, perdus dans la vaste galaxie, coupés du monde pendant finalement dix mille ans d'histoire. L'œil de la terreur, ils ne connaissent pas. Abaddon, ils en ont entendu parler vaguement. La cicatrix malédictum, ils n'en ont pas vu la couleur. Le retour du fils vengeur, qui c'est, lol <rire> Voilà, on parle vraiment d'une armée, mais laissée à elle-même, euh, rongée par, euh, par la solitude, rongée par les, les regrets, rongée par euh, le fait d'avoir fui dans le warp euh, il y a 10 000 ans de cela et d'avoir trouvé sa propre chute à, à l'issue du voyage. Nous parlons donc vraiment d'une armée d'Iron Warriors dévorée de l'intérieur par l'amertume et de ce fait eh bien, très énervée. Donc, le point de départ, finalement, de toute campagne, c'est cette petite balise. Cette petite balise qui va, inévitablement, finir par rencontrer le radar de quelqu'un. Et ce quelqu'un, eh bien, il pourra être une faction de votre choix qui va envoyer une petite patrouille, donc un petit détachement de 500 points, qui va parcourir la planète jusqu'à rencontrer un avant-poste Iron Warriors, qui comprend, oh comme c'est étrange, une autre petite patrouille de 500 points. Voilà, la croisade est lancée, on commence en escarmouche, on peut même commencer par une partie de Kill Team, et on pourra finir à 3000, voire 4000 points, où finalement l'explorateur galactique, l'explorateur étranger, euh, va se retrouver aux portes de la citadelle tenue par le capitaine Hippothorax. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de prendre finalement à contre-pied 10 000 années euh, de mutations chaotiques. C'est-à-dire, euh, aux confins de la galaxie, le plus loin possible de l'œil de la Terreur, on rencontre finalement cette légion de Space Marine qui est restée dans son jus depuis 10 000 ans, qui n'a pas connu les grands reversements de l'histoire. Euh de la galaxie qui est tout simplement restée seule, seule au monde et qui attend bah, que quelqu'un vienne la trouver pour évidemment s'emparer d'une technologie qui enfin pourrait les faire revenir à la surface de, 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 de cet océan de, de solitude dans, le, dans lequel ils sont plongés depuis si longtemps. Donc voilà, je pense que c'est un matériau de départ très cool pour faire euh, une petite croisade avec un bon ami à vous. Donc, eh bien, on va maintenant parler de, du projet en lui-même. Donc, physiquement, qu'est-ce que ça va être euh, cette armée euh, d'Iron Warriors Et là, bah, on, thématiquement, finalement, on va essayer de lier le physique euh, à l'histoire. Donc, euh, qu'est-ce que ça va donner sur table comme ça eh bien, ça donnera tout simplement une armée d'Iron Warriors, donc assignée Warhammer 40 000 qui sera intégralement composée de figurines provenant du jeu Horus Hérésie. Quoi de plus logique euh, cette petite armée en fuite à 10 000 ans au compteur. Elle n'a pas eu accès à la moindre forme de technologie lui permettant de changer ses armures, ses blindés. Ils ont été dans, dans le dénuement le plus total, dans le dénuement technologique le plus total. Donc les armures n'ont pas changé, les blindés n'ont pas changé, tout le monde est désormais âgé. Le métal a rouillé, les armures sont cracras, ils ont entretenu comme ils pouvaient ce dont ils avaient à disposition, mais naturellement l'équipement subit les affres du temps, et pour représenter cela, eh bien, quoi de mieux finalement que la gamme Horus Hérésie. Et donc là, il bah, y a un choix énorme qui s'offre à vous, un choix d'armure, un choix de figurines vraiment énorme. La gamme Horus Hérésie, sans déconner, c'est c'est quelque chose de très très vaste. Et bien moi, j'ai jeté mon dévolu pour représenter des Iron Warriors. Et bien sur le tout nouveau kit MK3 qui vient de sortir. Donc les armures énergétiques MK3. Honnêtement, elles sont taillées. Pour les Iron Warriors, je trouve, dans le look, il y a, ce, euh, il y a une espèce de look euh, très archaïque, vous voyez, avec le casque euh, qui a une grille, le, les, les contours de l'armure sont, sont extrêmement euh, découpés, quoi, mais excessivement simples également, et je trouve que ça leur va comme un gant aux Iron Warriors. Et donc, à ce titre, eh bien, il y a eu tout récemment une ressortie finalement du kit MK3 Tactical Squad donc qui regroupe 20 figurines et là, euh, on a vraiment des nouvelles figurines euh, d'armure énergétique MK3 qui sont vraiment fabuleuse, à mon sens. Quand je les ai vus, j'ai tout de suite pensé aux Iron Warriors. Ça leur va comme un gant. Les bolters sont complètement archaïques. Euh, les paledrons, les, les genouillères, tout est euh, dans, dans cette espèce de, justement, de, de look très forgeron, vous voyez, avec les, les bordures martelées. Enfin, C'est vraiment, je trouve, dans l'ADN Iron Warriors, cette armure, ça, ça leur va à ravir. Donc, on va partir tout de suite sur la liste. Donc, vraiment, la base, la base de notre armée, ce sera ça. Ce sera l'armure énergétique MK3. Ce nouveau kit est très bien fichu. Il va vous permettre finalement de varier les poses au maximum. Et donc... Notre force de départ, ça va être tout simplement deux unités de légionnaires, donc deux unités de dix légionnaires. Donc naturellement, avec les, les options bah, eh bien, euh, qui vont bien, Donc vous pouvez choisir euh, tout simplement une arme lourde... Euh, une arme lourde de mêlée. Donc là, c'est évidemment une invitation totale euh, au kit bash. Vous allez pouvoir euh, les équiper comme vous voulez. Euh, c'est un peu l'équivalent finalement de l'escouade tactique en Space Marine. Ensuite, naturellement, on va parler du capitaine hypothorax. Je suis désolé pour le nom. Il, il est absolument stupide, mais je, je trouve que ça sonne bien quand même. Donc hypothorax, eh bien, tout prendra les traits tout simplement d'un Chaos Lord en Terminator Armor. Voilà, le grand classique. Là ici, naturellement, il y a un certain manque d'offres finalement en figurines, mais vous trouverez là aussi votre bonheur dans la gamme Horus Hérésie. Que ce soit des personnages en armure cataphracti ou tartaros, vous allez trouver finalement un seigneur de guerre à qui de bâcher, comme vous voulez. Euh, hypothorax, il faut qu'on sente que le mec est complètement rongé de l'intérieur. C'est 10 000 ans de solitude au compteur. Je vous conseille de lui trouver un petit visage qui lui ira bien, un visage incroyablement crispé. <rire> c'est exactement ce qu'il lui faut. À ses côtés, naturellement, on va trouver eh l'équivalent du Tech Marine côté KO, qui sera le Warp Smith. Donc, le Warp Smith, là encore, euh, c'est un appel au kit bash, clairement. On peut partir d'un Warp Smith euh, de Warhammer 40k actuel et le convertir un petit peu pour qu'il ait plus un peu les traits d'un Iron Warriors. Là aussi, honnêtement, euh, conversion... Plutôt simple, il suffit d'avoir de l'idée, et de l'idée vous en aurez tout simplement en parcourant le catalogue Horus Eresi qui ne manque vraiment pas d'entrée. Ensuite, du côté des troupes, et eh bien naturellement, euh, cette population locale et asservie où on choisit les hommes les plus forts pour nous accompagner euh, au sein de notre forteresse, et eh bien elle va s'incarner sous la forme de. Deux gigantesques unités de cultistes. Et donc là, on parle vraiment de 40 fantassins. Donc ce n'est vraiment pas rien. Euh, on, on est finalement, ce sera le, le plus gros boulot de, de, de l'armée, ce sera vraiment ça. Ce sera ces deux unités de cultistes géantes. Donc là, à ce titre, idem, vous pouvez vous lâcher euh, sur l'équipement, ce n'est pas le choix qui manque, vous allez pouvoir mettre des lance-flammes, vous allez pouvoir leur mettre plein de choses. Concernant les éventuelles conversions, eh bien, il y a quand même du boulot. Il y a quand même du boulot. Donc, naturellement, il y a des choix très simples, comme le, le kit finalement de cultiste basique de Game Workshop, qui a été refait il n'y a pas longtemps et qui est vraiment très cool. Mais le but du jeu, naturellement, euh, va de leur donner les traits d'une population absolument arriérée et mise euh, à service par euh, les Iron Warriors. Donc ça peut, ça peut prendre le trait, par exemple, de, de greffes bioniques. Et ça, de toute façon, les greffes bioniques, les bras mécaniques, je vous recommande d'en mettre absolument partout hein, dans, dans, votre, dans votre armée. Et donc, les cultistes, voilà, vous allez pouvoir, euh, vous allez pouvoir euh, en trouver pas mal, euh, des cultistes. Euh, là, on peut piocher un petit peu partout. On, pu, on peut piocher dans euh, Necromunda, par exemple, ou dans de vieilles références de cultistes, parce qu'il y a eu plusieurs kits à ce jour. Euh, il y a pas mal de choix différents. Et je pense que euh, faire finalement deux unités de 20 cultistes euh, absolument tous différents, c'est tout à fait jouable. Dès lors que vous avez une bonne boîte Arabio pour leur créer bah, des membres bioniques, il, il, il faut qu'ils soient euh, un peu cybernétiques, ces mecs-là. Parce que même si, finalement, ces Iron Warriors sur leur planète, seuls au monde, n'ont pas eu accès à des technologies assez avancées pour pouvoir rentrer en communication avec le reste de la galaxie... Euh, je veux dire, les amputations et la grève de membres bioniques, on va partir du fait que ça, ils savent faire. <rire> voilà, il faut qu'il euh, qu qu y ait quand même cette, ce petit ADN un peu en mode « la chair est faible ». Je pense que dans ces deux unités de cultistes, ça doit absolument être la foire à l'amputation. Je pense que ça leur ira comme un gant. Ensuite, on va continuer un peu avec les élites. Donc, naturellement, le capitaine eh bien, sera accompagné d'une escouade de Terminator, donc cinq Terminator, euh, suivant le choix que vous avez fait pour construire votre capitaine, donc typiquement une armure euh, Tartaros ou une armure cataphracti. eh bien, le choix de, finalement, ce qui reste de sa garde d'honneur, se fera suivant les mêmes conditions de style. Genre, moi, je, je pencherais plutôt pour le à euh, euh, côté euh, Iron Warrior. Je trouve pareil qu'au euh, au même titre que l'armure la, que MK3, la Cataphracti a ce côté véritablement brut de décoffrage. C'est extraordinairement euh, massif euh, dans la présentation, il n'y a, a vraiment rien de poli. C'est juste une énorme masse d'acier. Et donc, à ce titre, vous pourrez trouver euh, dans la gamme Horus eh bien une escouade euh, d'Iron Warriors, Terminator, Cataphracti, Donc qui sont là des spécialistes du siège et qui ont tous, finalement, un lance-missile cyclone euh, juché sur leurs épaules. Donc, euh, c'est des, des figurines... Euh, finalement assez fabuleuse, donc en termes de règles, euh, ce n'est pas vraiment compatible euh, avec 40K, mais franchement, les, les figurines euh, sont vraiment, vraiment stylées, je pense qu'on va en avoir envie. Mais sinon, voilà, des cataphracties normaux, avec des fulgurants, avec euh, une petite gatling en leur sein, ça fera également la blague. Et pourquoi pas, en fait, finalement, du Tartaros. L'armure Tartaros, c'est le modèle d'armure Terminator, je pense, le plus dépouillé. Et avec un bon boulot sur la peinture, ça peut également donner quelque chose de très cool. Donc, on continue avec euh, le reste de l'infanterie. Et naturellement, on va prendre deux escouades de Avox. Donc, les Avox, ce sont l'équivalent de l'escouade Devastator en Chaos Space Marine. Et là, pour les... Pour les équiper, eh bien, on va faire appel aux grappes spéciales euh, d'équipement qu'il y a dans la gamme Horus et C'est-à-dire que vous allez prendre euh, toujours le même kit, le, les légionnaires en armure énergétique MK3, et avec ces petits kits d'armes, vous allez pouvoir les équiper comme vous voulez. Et là, ce qui est cool, c'est que vous aurez en fait un équipement d'armes lourdes euh, qui datent de l'orus-érésie, c'est-à-dire que, euh, je ne sais pas si vous voyez, mais genre les, les lance-missiles et euh, les canons laser, c'est des, des armes sur épaule. C'est vraiment à l'ancienne, c'est comme dans Warhammer 40 000 à l'époque de la V2 et de la V3. Donc on a un petit cachet quand même non négligeable euh, par rapport à ça. Naturellement, vous pouvez également les équiper des grosses Gatling. donc là par, par contre qui sont des... Euh, de mémoire, c'est quoi le nom de ces armes C'est les, les Reapers, euh, Avoc Reapers, je ne sais plus. Je crois que c'est ça. Donc là, en, en vrai, tout est possible pour, euh, pour ces deux escouades. Moi, je vous recommanderais d'en équiper une en anti-char, donc typiquement des canons laser ou des lance missiles et l'autre avec euh, de la bonne grosse arme lourde anti-infanterie, donc du bolter lourd ou de la gatling. Vous trouverez absolument tout ce que vous voudrez en équipement dans la gamme. Horus euh, Hérésie, et, et on peut également pioncher bah, dans l'équipement 40K euh, standard. Il n'est absolument pas compliqué d'adapter euh, des armes du kit Avoc actuel, par exemple, sur des armures énergétiques MK3. Mais je pense qu'il est important que tout le monde demeure en armure énergétique MK3. C'est ça qui va donner euh, un véritable corps euh, à votre armée. Ensuite, du côté des véhicules, donc là, naturellement, on est dans, dans le domaine des, euh, des Iron Warriors, hein. c'est vraiment des, des bâtisseurs de chars devant l'éternel. Tout d'abord, on part sur deux rhinos tout à fait classiques, donc deux rhinos qui vont avoir vocation à embarquer vos légionnaires, donc deux unités de 10. Et ensuite, eh bien, naturellement, côté Iron Warriors, parce qu'on parle de spécialistes du siège, de spécialistes de défense, de fortification et d'attaque de fortification, on va prendre un bon vieux Vindicator pour les mêmes raisons que ce que j'ai dit dans le, le détachement Imperial Fist, donc un, un précédent épisode de « C'est notre projet ». Le Vindicator, ça tue. Quand on joue une armée qui est censée être spécialiste du siège Naturellement, c'est un choix évident. Et pour compléter ça, on va prendre des marcheurs. Et quoi de plus Iron Warrior qu'un Leviathan Dreadnought Et quoi de plus Iron Warrior que deux Léviathans Dreadnought le Leviathan Dreadnought, euh, il a vraiment cette gueule de Dreadnought de siège. quoi. Vraiment, il est massif, il est assez trapu. Et en option d'équipement, bah là, si vous voulez, c'est un peu euh, la foire au siège. Parce qu'on peut lui donner cette arme, à mon sens, iconique, qui est le Grave Flux Bombard. Il y a Bombard dans le nom, donc déjà, tu es obligé. Euh, d'en prendre euh, un. C'est clair. Donc, le Graflux bombarde. on est sur un profil d'armes quand même assez atypique. C'est une arme à blast qui fait deux des trois attaques et qui blesse à force 8, PA 1 uniquement, dégâts 2, mais qui a l'anti-véhicule 2+. Donc, l'anti-véhicule, ça marche aussi. Euh, on peut très bien euh, décider que ça marche aussi pour anti-fortification. Cette arme-là, euh, c'est clairement la plus Iron Warriors euh, <rire> des armes. Et de l'autre main, vous pouvez choisir bah, tout simplement un deuxième canon-bombarde de ce type ou tout simplement le, le siege-drill, la foreuse de siège, euh, pareil, qui cumule un mot-clé anti-véhicule 3+, cette fois, et qui est tout simplement un énorme point de drain note mais qui a un look... Il a un look vraiment euh, démolisseur de murailles. Quoi. Donc, c'est assez fantastique. Donc, voilà, nous en sommes à 2000 points. Euh, donc, je récapitule. Notre Chaos Lord en armure Terminator, le petit Tech Marine, 2x20 cultistes, 2x10 légionnaires, 5 Terminators, 2x5 Avok, 2 rhino, 1 Vindicator et 2 Léviathan. Donc c'est une liste de mon cru que j'ai un petit peu théorisé. j'ai pris tout simplement les unités qui, sur table, feront le plus Iron Warriors du monde. Et à ce titre, je pense qu'une bonne grosse masse d'infanterie, tout de suite ça de la gueule, euh, un bel océan de cultistes donc qui seront mis aux couleurs des Iron Warriors le plus possible, franchement, sur une table, ça aura un impact terrible, puis bon, ça représente également bien l'histoire de cette Légion égarée, finalement, qui n'a pas eu d'autre loisir que de martyriser, d'esclavagiser euh, la population locale pour servir ses propres dessins. Mais ses propres dessins, finalement, ils étaient seuls. Ils étaient seuls, ils les ont juste tyrannisés pour le sport, hein, on ne va pas se mentir. Donc voilà, là, on a une liste à 2000 points. Donc Franchement, cette liste à 2000 points, elle est globalement très viable. Vous avez beaucoup de troupes, vous avez des transports, vous avez quand même des engins euh, d'attrition qui sont typés euh, anti-véhicules. Ce sont de, de vrais bons anti charts quelque part. Et euh, des petits équipages d'armes lourdes également et de persos plutôt couillus. Donc cette base, finalement elle est tout simplement idéale pour de la croisade. Parce que vous avez de quoi faire avec beaucoup de cultistes euh, un début de croisade à 500 points Ensuite, une petite liste à 1000 où on va avoir envie de jouer, par exemple, le nombre. On va jouer les 40 cultistes dans une liste à 1000 points. Ça peut être complètement cinématique, ce genre de truc. Et ensuite, naturellement, on pousse à 2000. Là, on a cette liste-là. Et si vous voulez aller plus loin, eh j'ai envie de dire, le catalogue Horus Hérésie est suffisamment vaste pour aller jusqu'à 3000 sans effort. Euh, C'est simple, vous ajoutez, par exemple, un sicarian. Vous ajoutez un Spartan, vous rajoutez une autre escouade de Terminator et par exemple deux Dreadnought Contemptor, et vous êtes à 3000, avec finalement assez peu de figurines. Et c'est également pour nous, euh, les Wargamers à fond dans 40K, et bien de, de mettre la main sur ces kits Horus Hérésie en plastique très récents qui sont tout simplement terribles. Vraiment, le, le kit Leviathan, par exemple, il est génial, quoi. Il est génial, et là, avec ce kit-là, vous pourrez assembler vos deux léviathans complètement différemment. Les plaques d'armure sont différentes, les épaules aussi, les genoux. Vous pouvez varier l'armement, vous pouvez en faire un 100% tir, vous pouvez même en faire un, par exemple, avec une foreuse de siège dans chaque main. Je veux dire, en termes de jeu, c'est nul, mais putain, en termes de look, oh là là, mais t'as <rire> une foreuse à siège dans chaque main, on imagine vraiment le truc qui se propulse comme un boulet de canon dans les murailles, quoi. Donc voilà, c'est un matériau de départ excellent pour une petite campagne narrative. Donc, on peut... Mais tout est imaginable, hein, par exemple... Euh un croiseur ultramarines qui, en fait, au sein de la croisade Indomitus, finalement finit par franchir la, la cicatrice. Et le ordre a été donné par le primarque bah, de rétablir l'ordre au-delà de la cicatrice. Donc, on peut, on peut imaginer un croiseur d'ultramarines qui traverse là, qui se retrouve aux confins de la de la galaxie, qui euh, avec ses scans, finalement, détecte la balise de détresse et se demande bien qu'est-ce qu'il peut avoir là, parce qu'il ne voit pas la trace de défense orbitale, il ne voit pas la trace de, de batterie, euh, batterie sol-air, etc. Ils se disent Bon, ok, on va voir, et hop, on fait débarquer euh, un petit Storm Raven avec en son sein une petite patrouille de Phobos, par exemple. Ça, ça, ça peut être par exemple thématiquement très intéressant, c'est de, euh, de, de faire se confronter finalement le, le dernier cri en termes d'unité primariste, donc typiquement l'armure Phobos, de faire se confronter ça avec ces espèces de, de vieilles boîtes de conserve qui sont en train de pourrir là depuis 10 000 ans. Ça peut être très intéressant. Du côté Xeno, naturellement, et on, pourra faire, on pourra faire également plein de trucs. Par exemple, des pirates Eldar euh, accompagnés de, de rangers, de vaisseaux monde, une, une une petite patrouille comme ça à Eldari qui euh, qui met le pied sur ce monde-là quoi un monde qui en fait potentiellement peut également être vu euh, comme euh, la cible de convoitise on va dire euh, industrielle parce que ça reste une planète remplie de minerais une planète où il y a de l'eau où il y a plusieurs types de métaux enfin voilà il y a quand même de la ressource naturelle euh, voilà, on peut très bien imaginer euh, un vaisseau de classe amiral Total Energy euh, <rire> qui vienne là pour faire du terraforming et, euh, et, voilà, et faire de, de faire du bon vieux pétrole ou <rire> ce genre de merde. Quoi. <rire> Donc voilà, tout est absolument possible. Une incursion de taux, euh, pourquoi pas une rencontre avec les nécrons, euh, pourquoi pas Et là, on part sur un truc un peu extrême, est on, on croise carrément la route d'une flotte ruche. Donc tout est intéressant, mais j'ai envie de dire... Euh, c'est d'autant plus intéressant que cette campagne éventuelle puisse rappeler finalement les dernières heures du siège de Terra. Ça, peut, ça pourrait être intéressant que finalement les Iron Warriors, leurs derniers ennemis connus, ça a été les loyalistes sur Terre. Donc par exemple les Blue Angels, les White Scars ou les Imperial Fist. Ça pourrait être très rigolo. Euh, de, de les faire se reconfronter à ses ennemis d'antan, sauf que ces ennemis d'antan, ils, euh, ils sont passés à l'ère primaris, ils sont passés à une, une toute nouvelle gamme d'équipements, tandis qu'eux, bah, ils sont encore avec leur armure énergétique MK3 et leur vieux bolter tout pourri. Donc ça, ça thématiquement, j'ai envie de dire, ça ajoute une petite dimension aux éventuels affrontements à venir. Donc voilà, cette liste à 2000 points, à mon sens, elle est un peu bonne à tout faire. Et naturellement, euh, on pourra avoir envie de l'essayer en match play. Et sincèrement, je ne la vois pas du tout comme quelque chose de ridicule. Naturellement, elle manque un peu d'unité euh, satellite pour faire du secondaire, par exemple. Mais vous avez quand même un noyau de troupes assez terrible... Et une puissance de feu qui, mine de rien, déconne zéro. 2 x 5 Avog, 2 Drennut et un Vindicator. Ça envoie quand même euh, du gros Pruneau qui sera à même de se débarrasser de n'importe quelle grosse menace. Donc c'est tout à fait jouable. Hein. Pour, pour vous donner un exemple, un Léviathan Drennut... Euh, il est un peu tarifé cher, il a 215 points, mais en gros c'est un Redemptor avec une invue à 5 et qui garde en fait cette capacité de réduction des dégâts de 1. Donc il a un armement un peu plus atypique, mais finalement qui reste tout aussi jouable euh, qu'un Redemptor standard. Quoi. Et donc pour le reste, hormis finalement... Euh, le Léviathan. Tout le reste, finalement, a ses datasheets actuels de Warhammer 40 000. Il n'y a que le Léviathan que vous devriez jouer en légende. Et ce n'est pas un problème euh, du tout. Moi, je joue souvent des trucs en légende et c'est très cool, même si on a souvent des coups en points inadaptés. Mais en tout cas, concernant le Léviathan, il n'y a aucun problème. C'est tout à fait jouable. Donc, voilà. Cette armée thématique, cette armée narrative, à mon avis vous allez vouloir l'essayer lors d'un petit match play en assaut et ça, ce sera sans doute très cool. Donc on va passer maintenant euh, au niveau modélisme et peinture donc modélisme je pense avoir tout dit au fur et à mesure on va être à 100% sur du kit au ruséréi mais, en fait, du kit récent, donc, que ce soit le, le kit MK3, euh, les conversions que vous allez faire pour faire euh, vos avocs, les Léviathans, même le Vindicator, il est tout neuf. Quoi. Le, le nouveau char Vindicator Eurus il vient de sortir et il est superbe. Vous n'avez que des kits récents, donc vous allez vous faire plaisir. Ensuite, passons à la peinture. Et, et les Iron Warriors, euh, si on devait choisir finalement l'armée la plus facile à peindre du monde entier de 40K, il se pourrait bien que ce soit celle-ci. À une petite exception près, eh bien ce sont évidemment ces emblématiques chevrons jaunes et noirs que vous allez devoir mettre absolument partout. Et bah, quand on commence un projet Iron Warriors, on va commencer par faire ça. Pour faire du chevron bien propre, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Vous allez naturellement euh, sous-coucher toutes vos figurines en noir. Et ensuite, eh bien, va venir à mon avis cette grosse journée de travail qui risque bien d'être assez pénible. C'est que vous allez prendre vos petits scotch ruban de modélisme et en mettre partout. Sur toutes les épaulières euh, sur les, les plaques d'armure de blindés, donc là, choisissez bien voilà sur les blindés, les chevrons où est-ce qu'on les met, en vrai tout est possible, et j'ai envie de dire quelle que soit l'option choisie ça rendra super, sur vos Léviatans par exemple, on peut carrément choisir une moitié de l'armure et la faire en chevron, ça rendra terrible. Donc voilà, là, ça va être la grosse patience. Vous avez votre sous-couche noire. Vous allez disposer vos petits scotch rubans de modélisme. Et ensuite, entre ces morceaux de scotch, vous allez faire deux belles bandes jaunes. Et donc, ces bandes jaunes... Bah, naturellement, on va être vraiment tenté de les faire à l'aéro. Ça va aller très, très vite. Au pinceau, comme je vous l'ai déjà dit, peindre du jaune sur du noir, c'est l'enfer. Donc là, on va d'abord repasser du gris hein, avant de peindre du jaune au pinceau, bien sûr. Et ensuite, le, votre jaune, eh bien, un petit coup de sheet euh, à l'encre un peu ocre pour les ombres et un petit coup de couleur os pour les lumières emballé, c'est pesé, vos chevrons sont faits. À mon sens, ça, c'est une énorme journée de travail. Mais quand vous avez fini ça, vous avez fait le plus dur, vos chevrons sont faits, vous enlevez vos petits scotch, vous passez un coup de vernis mat sur toutes les parties où vous avez fait des chevrons et ensuite, vous utilisez eh bien, une petite résine. Euh, je pense à un produit comme par exemple, euh, c'est chez AK interactive, ils font un petit une espèce de petite résine bleue, ça s'appelle le Abtailung 502, je crois. Tout simplement, vous allez déposer cette petite résine au pinceau sur toutes les parties où vous avez fait des chevrons. Et en fait, ça va se durcir et ça fait tout simplement une petite enveloppe de protection. Ça fait comme un cellophane et vous allez pouvoir peindre tout le reste de votre figurine sans penser à vos petits chevrons bien protégés et qui n'attendront plus que le déballage final. Donc là, avec un petit coup de pinceau, vous enlevez la résine et vous retrouvez vos chevrons bien propres tels que vous les avez laissés. Voilà, les chevrons sont faits. On a mis notre petite résine bleue. On re-sous-couche en noir pour masquer un peu les saloperies qu'on a fait. Et ensuite, j'ai envie de dire, le reste, ce n'est qu'un détail. Là, pour peindre de l'Iron Warriors, et en l'occurrence, là, nous parlons d'armure Iron Warriors qui ont 10 000 ans au compteur, on va pouvoir faire du dégueulasse. Et là, tout est possible. Alors, si vous voulez faire uniquement du brossage à sec, c'est possible et ça rendra très bien. Voilà, une première passe au Lead Bilcher, ensuite on prend euh, de l'Iron Breaker, enfin tout simplement le brossage à sec le plus con du monde sur l'intégralité de la figurine, il n'y aura à mon avis que quelques détails en cuir à corriger, donc là on va prendre naturellement un cuir très usé, très brun, qui va pouvoir tirer sur l'ocre ou le rouge, c'est un petit détail, là encore à mon avis, en une journée maximum de travail, vous avez fait tous les cuirs de votre armée. Mais pour l'armure, donc ouais, brossage à sec, ensuite on peut imaginer bah, tout simplement zénithal à l'aéro avec une couleur métallique, puis une autre couleur métallique plus claire, puis re, un brossage à sec. Tout est possible, tout est facile, quel que soit l'outil choisi, pinceau ou aéro, c'est absolument pété et ensuite viendra eh bien, la phase qui va donner finalement tout le, tout le sel de notre armée de cette, ar de cette armée vieille de 10 000 ans on va tout dégueulasser donc là ça va être une séance de withering qui pareil peut s'incarner sous n'importe quel type de méthode que ce soit l'usage d'huile on va pouvoir mettre par exemple de l'huile marron de l'huile rouillée de, de l'oxyde on peut mettre absolument tout euh, on peut également utiliser du sponging, donc avec une petite éponge, on va tout simplement mettre du marron dégueulasse, euh, de l'ocre un peu partout. Tout est possible, il n'y a rien de plus facile que de salir finalement une armure en métal. Un débutant complet peut faire ça les doigts dans le nez avec un résultat très bon. Donc là, clairement, euh, si la peinture, c'est pas votre truc, là je vous parle de quelque chose de vraiment... Euh cette armée de 2000 points, ça va peut-être être une semaine de boulot. Hein. Une semaine de boulot. Vraiment, euh, c est, c est, je ne connais rien finalement de plus facile. Mais euh, pour le peintre un peu confirmé, ça n'empêche pas finalement de pousser le niveau. Et là, en termes de withering, il y a moyen finalement de se lâcher. Idem pour la partie euh, armure. Plutôt que de choisir l'aéro ou le brossage à sec, vous allez pouvoir faire par exemple toute l'armure en sponging, c'est-à-dire vraiment en tapotant vous tapotez des couleurs métalliques successives, ensuite vous tapotez du marron, blablabla, ensuite vous faites un bain d'huile global sur toute la figue, où, où vous allez mélanger du noir avec du marron, voire de l'ocre, ça va vous faire vraiment quelque chose dans le plus pur style grim dark. Vraiment, ce sera euh, easy, quoi. vraiment du travail facile. Ces armures, on va évidemment leur enlever tout côté brillant. Donc là, D'habitude, je ne recommande pas euh, l'usage de vernis mat pour des armures métalliques, mais là, en l'occurrence, on peut. On veut que cette armée soit terne, soit triste. On veut vraiment sentir ces 10 000 ans passés seuls sur une planète morte, quoi, sur une planète toute grise. On veut que ces armures puent la tristesse. Et finalement, dans tout ça, donc ensuite, vous allez enlever votre petite résine, vous aurez une armure en métal dégueulasse, et bah, vos petits chevrons jaunes pétants, c'est toujours de toute beauté. L'Iron Warriors, c'est un schéma qui marche d'enfer. Et pour relever euh, tout ça, pour choisir d'incarner cette colère latente qui règne au sein de chacun de ces guerriers, un petit œil extrêmement malveillant, du rouge le plus vif et le plus menaçant possible. Donc là naturellement un petit coup d'aéro avec un rouge fluo par exemple ce sera d'enfer mais là tout est possible encore une fois mais je vous recommande vraiment le rouge pour cette touche finale pour cette malveillance qui règne au sein de chacune de ces armures euh, rongées par le temps donc voilà bah écoutez que me reste-t-il à dire là avec ce matériau-là Vous avez quand même de quoi faire euh, de nombreuses parties parce que quand vous allez faire une campagne avec un pote Space Marine, eh bien libre à vous trois mois plus tard de refaire une campagne, enfin cette même campagne que vous allez même pouvoir enrichir euh, avec un autre pote euh, Necron, par exemple. C'est quelque chose que vous allez pouvoir décliner euh, à volonté et que vous allez pouvoir même tenter en match-play de temps en temps. Que vous allez pouvoir enrichir avec une gamme aurusérasie quand même bien balaise et voilà après bah, éventuellement si votre campagne si votre campagne progresse euh, beaucoup eh bien pourquoi pas en fait se faire se rencontrer cet ersatz d'Iron Warriors vieux de 10 000 ans avec eh bien des membres actuels des Iron Warriors, mais qui cette fois sont naturellement beaucoup plus corrompus par le chaos, et qui ont avec eux de la machine démon, du lord discordant, des possédés, enfin des, des créatures finalement mécaniques, mais complètement dévorées par le warp. Tout est vraiment possible. C'est un, un champ de jeu absolument infini. Quoi. Et si vous voulez même adapter cette liste à une liste de 40k plus standard, donc plus, plus taillée pour le match-play, eh bien là, vous allez trouver plein d'unités finalement annexes à ajouter. Par exemple, on pense aux, euh, aux Raptors, je crois, je ne crois pas me tromper, je crois que ce sont les Raptors, l'unité d'assaut avec jump-pack. Euh, des, euh, des SMC, eh bien, dans votre armée d'Iron euh, Warriors, vous allez pouvoir choisir par exemple le nouveau kit d'armure MK6 avec réacteur, et d'en faire des Iron Warriors tout à fait convenables. Enfin, voilà, je vous ai dit au départ, sur cette planète, il reste 300 hommes. Là, je n'ai fait qu'en gratter à peine un quart. Donc, tout est possible, quoi. Si vous voulez euh, enrichir cette liste pour aller jusqu'à 3000 points, il y a moyen d'en faire quelque chose de cool et il y a moyen, finalement, de pallier au vilain défaut que moi, j'ai fait dans cette liste à 2000 points. C'est une liste peu mobile. Euh, C'est une liste, certes, nombreuse, mais qui manque également de petites unités satellites ou d'unités d'attrition au corps à corps, par exemple. Donc, libre à vous de faire ce que vous voulez et libre à vous, également, de créer ce monde... Euh, ce monde désolé, ce monde aride euh, de, de rocailles grises, euh, vous allez pouvoir lui trouver un petit nom et vous allez pouvoir lui donner un corps. Et donc, on imagine bien bah, une table de jeu extrêmement terne, euh, extrêmement grise, quoi, finalement, où, eh bien, vous allez mettre en scène euh, une petite chaîne euh, montagneuse, des falaises, un avant-poste Iron Warriors et, par exemple, des éléments de forge, quoi il est possible de faire absolument tout. Ce sera raccord avec votre armée, avec votre belle armée d'Iron Warriors, une armée dont euh, chaque soldat a en lui cette petite flamme d'amertume qui peut se déclencher en véritable tempête de bolts, de bombardement. Il y a plein de trucs à faire avec ce petit thème-là. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'y ai pensé absolument par hasard. Je me suis dit, tiens, euh, des Iron Warriors complètement paumés, Ouais, pourquoi pas Et je n'ai fait qu'effleurer, en fait, les, les possibilités qui s'offrent à vous. Par exemple, prenons le thème de l'armement, ces armes, elles ont 10 000 ans elles ont 10 000 ans, elles ne sont pas entretenues, elles sont juste maintenues en état avec euh, les moyens du bord. On peut imaginer, par exemple, en termes de règles, que ces armes sont dangereuses à manipuler. Et vous pouvez, par exemple, vous mettre d'accord avec votre adversaire, c'est « Ok, je peux utiliser un profil d'armes hasardeux, donc à risque hein, dans les règles, qui augmente ma PA de 1, mais par contre, bah, quand je fais un 1, euh, je meurs. Quoi, tu vois » On peut imaginez plein de trucs comme ça, on peut donner finalement à cette armée d'Iron Warriors les caractéristiques du monde sur lequel elle a posé ses pieds et de la technologie auquel justement elle n'a pas eu accès. Idem pour vos blindés, il y a moyen d'en faire des trucs potentiellement fun. C'est des blindés par exemple plus mortels, mais qui ne marchent pas très bien parce qu'ils sont très mal entretenus. Quoi. <rire> Donc voilà, là-bas et dans votre camp, cette armée d'Iron Warriors c'est quand même... Euh, très cool. Le fait de la faire uniquement avec des éléments de figurines Horus et Rési, va lui donner énormément de cachet par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en SMC actuellement, euh, qui s'incarne, moi, je trouve, dans des listes plutôt foutraques pour l'instant. Et en termes de jeu, alors naturellement, pour l'instant, vous avez juste l'index SMC qui, à mon sens, euh, moi, je le trouve un peu ennuyeux, cet index euh, et de toute façon, on n'a pas envie de jouer ça en Iron Warrior. Là, le système de jeu, c'est de faire des Dark Pact, c'est-à-dire des pactes avec les dieux pour avoir une attrition euh, soutenue. Mais au risque, finalement, de se faire enlever son âme par le dieu en question, là, on parle d'Iron Warriors qui vivent seuls, qui ne connaissent aucun dieu, qui n'ont scellé aucun pacte, qui ne sont au courant de rien. Le chaos, pour eux, c'est juste une idée... Euh, une idée très trouble quoi. ils n'ont pas accès à ça donc on n'a pas envie de jouer ce détachement là, enfin cet index là de toute façon le temps que vous allez peindre tout ça le codex sera sorti et il est fort à parier qu'il y aura finalement le bon vieux détachement Iron Warriors tel qu'on l'a toujours connu actuellement qui met l'accent eh sur l'attrition à l'arme lourde et euh, à l'époque ça s'appelait maître du siège quoi voilà, on sait à quoi s'attendre. Ce sera de l'arme à blast, ce sera du bombardement, ce sera de la défense de murailles, ce sera de l'Iron Warriors, tout simplement. Et donc, ces Iron Warriors, sur leur planète, seuls, leur petit œil bionique qui brille d'un rouge malveillant, je ne puis que vous encourager à vous lancer dans cette armée fabuleuse. Moi, chez les Chaoteux, ça a toujours été mes petits chouchous, et je n'exclus pas un jour... Eh bien, 2 mm. Eh bien, pourquoi pas J'espère que vous allez euh, avoir envie également. Voilà, c'est la fin de ce petit numéro de C'est Notre Projet. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit mot. N'hésitez pas à venir faire coucou sur la page Instagram Browser Maxu Painting. Et je vous dis à plus les Wargamers. Euh, sauf que ça, ils le disent sur une autre chaîne. Tant pis, j'assume. À plus les Wargamers. <rire> Ciao.